0: Este mes de noviembre se estrena en Andalucía un evento que pone el foco en las startups andaluzas... ...para ayudarlas en lo más difícil, levantar capital para desarrollar y escalar sus proyectos... ...se trata de la Landalus Innovation Ventures que los días 29 y 30 se va a desarrollar en Sevilla... ...un nuevo concepto en este tipo de citas del que nos va a hablar uno de sus cofundadores, Diego Vargas... En la sección de Tecnología Andaluza, con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos va a llevar hasta Oriente, a los Emiratos Árabes Unidos. En nuestra sección dedicada a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad jacambir, Eduardo Sánchez, nos hablará del hackeo sufrido por el Consejo General del Poder Judicial que ha llegado incluso a la policía. En el espacio dedicado a videojuegos, los expertos andaluces del podcast The Games de Canal Sur Radio José Manuel Fernández y su Relinque ya nos reservan dos citas ineludibles: los The Games Awards y el Manga Fest de Sevilla. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, Mi Ruiz, que va a abordar novedades que va a implementar redes como Meta o Twitter. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Vanápoles, ...pulsamos Enter y comenzamos. Conectados con Javier Oliva. Las startups andaluzas han sido escuchadas... ...sí, porque en Conectados en estos casi 10 años de existencia... ...habéis oído hablar tanto del talento tecnológico andaluz... ...como de la falta de cobertura financiera... ...para el desarrollo de nuestras startups al Andaluz. Innovation Ventures llega este 29 y 30 de noviembre para poner un grano de arena. No, toda una palada, porque hablamos de un evento que se va a desarrollar en el Palacio de Congresos de Sevilla Fibes para que 30 startups andaluzas elegidas entre un centenar de solicitantes se encuentren con un buen número de fondos de inversión dispuestos a dejarse seducir por ese talento al que nos referíamos antes. ¿Y quién ha escuchado ese clamor en el desierto hasta ahora? Ahora, de tantos emprendedores tis de nuestra tierra, ha sido Diego Vargas, cofundador de Al-Andalus Innovation Ventures. Diego, enhorabuena lo primero y bienvenida a Conectados.
3: Pues nada, muchísimas gracias Javier, es un placer estar contigo y estar con toda tu, tu audiencia.
0: Bueno, pues no sé si Al-Andalus Innovation Ventures surge, mmm, como ya contaba, de esa queja del ecosistema tis Andaluz. Cuéntanos.
3: Pues mira, eh, básicamente más que queja, yo creo que es una necesidad. O uh -huh. sea, son un, al final, cuando entras en ese ecosistema, nosotros llevamos trabajando uh, a todos los niveles con todo el ecosistema de emprendimiento en Andalucía, pues en torno a unos 10 años, y ves que hay ciertos ciertos huecos, ciertas cosas que hay que ir tapando. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay necesidades. En su momento empezábamos a trabajar, te, te hablo eso hace 10 años, sobre todo con startups, eh, fase sid seed presid, o sea, semilla. Uh -huh. eh, hemos visto que esa fase, y además nos alegra, eh, ...está ya vencida en Andalucía uh -huh. y esa parte eh, yo creo que ese ecosistema se mueve ya solo... ...sí que tienen ciertos focos desde fuera para, para ir a, a verla y apoyarlas... Y, uh -huh. ...y pensábamos que ahora lo que había que hacer es dar un pasito más hacia adelante... ...irnos eh, a esas startups que ya están en fase de, de escalada, las scale-ups... Uh -huh. ...y ahí en ese nivel también lo que pensábamos era que, que había que ponerla en contacto, no solamente, como tú bien dices, con, con lo que es el capital, con lo que es la financiación, con lo que son los funds, los, los eh, Venture Capital eh, profesionales, mm. sino incluso con las Corporate, eh, que mm -hmm. creo que es una parte muy importante. Esa, ese Smart Money, ese esa eh, inversión de la propia empresa andaluza, creo mm -hmm. que además es un doble beneficio ¿eh? para, para precisamente las Scale Up, para acelerarlas, y por otro lado, porque ellas también van a poder Acelerar a esas corporate,
0: efectivamente, porque luego se benefician de estas startups y de sus eh, desarrollos. Bueno, tú eres fundador, Diego, también del que hasta ahora podríamos decir que es el evento de startups e inversores referente en Andalucía, como es el Alhambra Ventures. Eh, Esto es repetir lo que se hace en Granada o tiene otro enfoque,
3: absolutamente otro enfoque. O sea, uh -huh. evidentemente, siempre está el hilo conductor del emprendimiento, no, pero como te decía anteriormente. Si bien eh, Alhambra Venture lo que pretendía era sobre todo eh, coger pues, esa fase primera de las startups, intentar ayudarles, porque además veíamos que había muchas de ellas que en esa fase, y un poquito pues cabeceando, pues terminaban buscando inversores fuera. algunas se tenían que ir sí o sí, que era una de las cosas que nos daba muchísima rabia a nosotros desde Andalucía. Decir, mira, vamos a ver, como si te quieres ir a Estados Unidos mm. o a donde quieras, no a todo el ecosistema que hay en la parte de los países bálticos, en Estonia, en, a donde tú quieras. Pero hombre, que tengas que salir de Andalucía, porque no localices, financiamos aquí dentro era algo que nos molestaba, pero en esa fase, como te decía antes, semilla y presemilla uh -huh. ¿qué queremos ahora mismo? Pues eh, ya esa fase la tenemos vencida y creemos que donde hay que buscar ese apoyo son en, en, en las que están en fase de escala, en las scale up uh
4: -huh. que al final
3: son ya... Eh, Startups con un modelo de negocio perfectamente contrastado que ya están facturando, pues, en torno a entre los 500 y el millón de euros, 500.000 mil euros, millón de euros mínimo, a partir de ahí para arriba lo que lo que se quiera y que están incluso mirando a, a esa a ese, a esa internacionalización, ¿no? O sea, es como otra fase. Mm. Esa es una parte que es absolutamente diferencial respecto a lo que hicimos ya en su momento con Alhambra Venture y otra es como te comentaba, la unión con las de andaluzas, pero además con una columna vertebral por medio, que es eh, todo lo que es el proceso de innovación abierta, el Open Innovation, que pensamos que es algo que sí que puede crear y sería definitivo crear ese ecosistema que necesitamos en, en Andalucía. No enclaustrar no la innovación dentro de las propias corpores, sino abrirlas.
0: Sin duda. Bueno, eh, Diego, vamos con la cifra. Eh, ¿Cuántas startups? ¿Qué criterio habéis seguido para seleccionarlas? Y tal vez lo más importante, nivel... Eh, cuantitativo y cualitativo de las corporaciones y de los fondos que estarán presentes en el Andaluz Innovation Ventures.
3: Pues mira, eh, números. Eh, startup, eh, bueno, hemos analizado más de 100. Eh, están, van a estar 120 startup en stand. Vamos a presentar 15 y 15, o sea, 15 en pitch y 15 luego verticalizados a las corporate, uh -huh. eh, con lo cual son las 30 que tú comentabas. Fondos, tenemos eh, confirmado ya en torno a Ayer estábamos hablando en una entrevista de, bueno, yo eh, vi ochenta, ¿no? Eh, ahora mismo estamos en cerca de noventa, confirmados siempre, bueno. confirmados quiere decir que además en muchos de los casos hasta le tenemos localizado el hotel, con lo cual sabemos que van a estar, uh -huh. eh, que muchas veces dicen no, van a ver". no, no, están con seguridad y siempre habrá mínimo diez, veinte más. Es decir, yo creo que más de cien eh, fondos profesionales vamos a tener con seguridad y luego tenemos la parte de las corporis, que también tenemos confirmada a cincuenta eh, empresas andaluzas principalmente con sus directores además de innovación que es lo que te decía antes o sea si queremos enfocar mucho todo esto a, a, a lo que es la propia innovación abierta que también están confirmados y que precisamente ellos van a estar en la en la parte del miércoles día 30 con esos verticales de presentando eh, sus propios decks de, de las de las up andaluzas. O sea uh -huh. que, que además se va a verticalizar y pensamos que es una forma también de, de segmentar bastante bien y de dirigir muy bien los tiros hacia quien realmente tiene interés en ti. Uh -huh.
0: No no tendríamos tiempo sin duda para nombrar y detallar a las 30 que están presentes, pero si nos puedes presentar, eh, Diego, un par de casos representativos de nuestras startups, de las que van a estar en el Andaluz Porque, eh, la Andaluz Innovation Ventures.
3: Que, bueno, te, te puedo decir alguno, mire, te voy a decir uno que ayer estaba con, que, que tuvimos la entrevista, el uh -huh. problema cuando se dice uno o dos es claro, que al claro, final sí. siempre hay alguien que levanta la mano y dice, bueno. nunca me toca a mí, ¿no? Y tal, y, y al final uno juega un poquito. Ayer me, me gustó mucho estar hablando con, con José Antonio, el CEO de, de Miss Car, uh
5: -huh. eh,
3: y además me gustó porque en parte ya había hecho los deberes, ¿sabes? Eh, no solamente nos contaba su modelo de negocio, eh, lo que era su... Pre previsión a un medio largo plazo, es verdad que además tenía una base que me encantaba de sostenibilidad de, de igualdad, o sea, eh, 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 sí que veías que era uh -huh. un proyecto al final es muy como... sólido, ¿no? Claro, sí, eh, uh -huh. pero además con unos valores que a mí me, me gustaban. Me gusta uh -huh. escuchar a la gente que está lanzando, que no es solamente, tengo una idea muy buena, vamos a, a tener un macro proyecto, vamos a ganar... No, no, había de verdad una base de valores importante y además, lo que te decía, ya sí que venía con los deberes hechos, uh -huh. en el sentido de que, bueno, es eh, todavía confidencial, bueno, confidencial que nos lo dijo en la entrevista, ¿no? <risa> eh, que ya había que tenía ya levantado el millón de euros, lo acababa uh -huh. de, de cerrar entre un venture y un... Bueno, y un Enisa, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que eh, son gente que ves que se mueve, que tienen empuje, que, que creen en un modelo y tiran hacia adelante y además ese modelo que es bueno para la sociedad. Entonces, Qué bueno, por, por contarte algunos de, de los casos que, que, bueno, que a mí me, me, me gusta contar ese, ese tipo de cosas. ¿no?
0: Por último, Diego, eh, aunque va a ser la primera edición, entiendo que lo planteáis, lo planteáis con el objetivo de que perdure en el tiempo, ¿no?
3: Absolutamente, de uh -huh. hecho es, bueno, tienes que tener una pantalla nosotros además lo que nos gusta es trabajar con todo el ecosistema. Entonces, evidentemente es una primera edición. Ya me acuerdo yo cuando lanzamos, eh, has nombrado ante alambra Bencha, uh -huh. el que venía por entonces era el que estuvo presentando, eh, pues, cerrando, eh, porque era el patrocinador oficial, era eh, en Telefónica, en Open Future, el uh -huh. que estaba como presidente del de, de Open Future y nos decía, bueno, eventos como este... Pues, pero ¿cuántos van a perdurar nosotros? Venimos con, con ideas, porque no venimos aquí a hacer negocios, sino a que de verdad haya algo que sirva y esto va a perdurar. Bueno, pues lleva por la octava edición y va para, para la novena, ¿no? En este caso es lo mismo, pero además lo que nos interesa es realmente crear esa cultura. es eh, No es el evento como tal, o sea, el evento como tal sirve para algo. Ese para algo es lo que queremos que Y que El evento, evidentemente, es el carrier, o sea, se va a necesitar, ¿no? Porque siempre, eh, y eso lo hemos aprendido en todos estos años trabajando con los fondos de inversión profesional eh, que ellos lo que te dicen es, bueno, yo vengo a Andalucía o vengo a cualquier sitio, si tengo un filtro, ¿no?, y voy eh, una vez eh, muy intensa a ver ese filtro que me han hecho, ¿no? Eso es lo que se pretende en este caso, eso es necesario eh, hacerlo y esta es nuestra vocación también, con lo cual la idea evidentemente es de, de, de futuro, uh -huh. de, que, de que se consolide y sobre todo de que sirva, ¿vale? Uh -huh. Que no sea un evento más, donde se habla, no, no, que sirva para algo y que realmente cuando miremos para atrás, eh, digamos, mira se ha levantado tanta cantidad de, de inversión para escale up andaluzas, ha habido tales tipos de acuerdos con corporates andaluza, estamos ya creando ese ecosistema que se necesita en Andalucía de, de Open Innovation, en fin. Eso yo creo que necesita ese carrier, por eso es la vocación de futuro, pero realmente ese es nuestro objetivo. ¿eh?
0: Pues Diego Vargas, cofundador de Al-Andalus Innovation Ventures, nuestros mejores deseos, recordemos, 29 y 30 de noviembre en Fibes, en Sevilla, que todo salga bien y por supuesto, eh, Diego, que sigáis cada año dándole vida a nuestras startups y negocios, a esos siempre arriesgados inversores.
3: Nada, pues yo te lo agradezco. Eh, estaré encantado de, de verte a ti y de ver a todo el que quiera estar por allí. Con seguridad hay ponencias muy interesantes. La gente va, va, el que vaya para allá siempre va a sacar alguna idea, uh -huh. siempre va a sacar alguna, por lo menos inspiración de cara a futuro y siempre va a ser bueno para, para él. O sea que, que ya digo, invitados estáis, por supuesto, vosotros y todo el que quiera estar de, del ecosistema.
0: ¿Vale? Gracias, Diego. Bueno, un fuerte abrazo.
6: Conectados con Javier Oliva.
0: Llega la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres y para ello quien mejor nos puede ayudar es María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes. ¿Qué tal amiga? ¿Con quién estás hoy?
1: Pues hola Javier, muy bien. Hoy hemos recorrido casi 8.000 kilómetros, que son los que separan la puebla de Cazalla, uh -huh. un pueblecito de aquí de Sevilla, de la provincia de Sevilla, hasta Dubai. Y nos vamos, eh, fíjate qué viajazo, eh. wow. nos encontramos con Rosario Torres Díaz, que ella es una abogada de con más de 15 años de experiencia, se ha especializado en la puesta en marcha en empresa en Dubái, que es una ciudad conocida por su lujoso comercio, pero es que además es una ciudad, Dubái, que está preparadísima y dispuesta a abrir las puertas a empresarios que desde Andalucía y de España, concretamente, eh, están apostando por extender sus negocios de la mano de, de una mujer que actualmente es la CEO y fundadora de RTB Consultant. No sé si lo he dicho bien en inglés. Buenos días, Roseta.
2: <risa> Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Eh, mira, Rosetta, eh, estamos hablando precisamente de, de esa ciudad eh, que, en la que te encuentras en, en estos momentos y para saber más de ella, ¿por qué Dubái está considerada la ciudad más inteligente y
2: tecnológica del mundo? Bueno, pues Dubái se convirtió en un campo de prueba para la tecnología de automatización en el 2017. Aquí los drones, los robots y los vehículos autónomos ya es algo normal en la vida de la ciudad. Igualmente te puedes ir a un banco y antes de llegar a Ventanilla te está eh, atendiendo un robot. Con esto ya te puedes hacer una idea.
1: O sea, Javier, que imagínate que es verdad. Allí lo tienen, en Dubai lo tienen. Eh, Rosetta, ¿y cuál es el perfil de las empresas que quieren aventurarse y abrir mercado en Dubai?
2: Bueno, pues son empresas con actividades relacionadas con la tecnología de la información. Estas empresas trabajan con, con otras empresas públicas de telecomunicaciones, eh, también trabajan con sistemas de seguridad en los aeropuertos, las cárceles, con las autoridades públicas de aquí, de, de Dubai o Emiratos.
1: Y otra cosa, eh,
2: vamos a imaginarnos, Javier, porque de
1: lo que se trata es de Ajá. llegar a Dubai. ¿Cuáles son los primeros pasos para constituirse como una
2: de las empresas líderes y tecnológicas allí? Vale, bueno, yo siempre recomiendo que, que antes de llegar y tomar la decisión de establecerse en Dubai que se haga un trabajo previo, un pequeño estudio de, de pues, cómo funciona este mercado, no de cómo tienen que moverse, que ya establezcan contactos con, con posibles clientes, proveedores, que vayan un poco gestionando y teniendo a la vista el, un proyecto. Y, y, y ver las oportunidades que ofrece el mercado y, y ahí te puedes hacer una idea de de qué es lo que te esperas, ¿no? de, de cómo de preparado tienes que estar para poder ejercer la actividad allí. Una vez que ya tienes algo a la vista, un proyecto que esté casi a cerrar, entonces ya tomar la decisión de constituir la empresa, establecerse y empezar a trabajar desde allí. Pero ese paso es muy importante.
1: ¿Y aconseja a las empresas tecnológicas andaluzas y españolas a constituirse en Dubái?
2: Claro, claro que sí. Dubai, Dubai y Emiratos en general es un mercado muy interesante que desde hace bastante ofrece muchas oportunidades y y es es yo diría que ahora mismo, aunque es verdad que los medios de comunicación está, venden una imagen de de Dubai con el lujo y los negocios y todo esto, no se muestra la parte porque tiene una parte buena y una parte mala. Pero en cuanto a business lo que en Dubái Emiratos que puede encontrar, yo creo que hoy en día no lo puede encontrar en otros países. Es muy interesante y las oportunidades que surgen, eh, pues te pueden lanzar, eh, es, es el trampolín.
1: Javier, no, no me digas que no te están entrando, van a ir para Dubái.
0: Claro, y, uh -huh. y quería preguntarle precisamente a Roseta si ahí hay una importante comunidad andaluza desde el punto de vista de la tecnología en cuanto a empresas y a personal.
2: Sí, bueno, algunos de los clientes que tenemos son andaluces y, y están relacionados pues, eso, con la actividad de, de la tecnología de la información. Ah. Y obviamente si sí, es un mercado bastante amplio, tenemos andaluces y, y españoles cada vez más.
0: Uh -huh. Fantástico. Bueno, pues una oportunidad de negocio más y, y una vía que se abre también para los andaluces emprendedores. Claro, claro que sí,
1: efectivamente. Pues para ya que nos vamos ahí hay que estar dientes. Javier, y arrojados en estos momentos eh, tan complicados que nos está tocando vivir. Bueno, ¿quién dijo miedo? Así que eh, nos iremos hasta y Roseta. Ya nos bueno, dirá qué tenemos que hacer <risa> para, para crecer allí. Oye, y además ahora está todo cerquísima, como, como tenemos aviones, así que no vamos a echar de menos nuestra tierra. Javier. Vamos a poner un granito de Andalucía aquí.
0: Pues nada, claro sí. Roseta, mucha suerte, enhorabuena por esa valentía, gracias. por estar allí haciéndolo bien y representando a, a esta tierra, al talento que hay en esta tierra. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias,
2: gracias a vosotros.
0: Escuchas conectados.
4: Canal Sur Podcast.
0: ...nuestro experto andaluz en ciberseguridad... ...Eduardo Sánchez, profesor de informática... ...en la formación profesional... ...y responsable de la comunidad Hack and Beer, ...nos va a dar toda la información... ...y las consecuencias del reciente hackeo... ...del Consejo General del Poder Judicial.
7: Muy buenas a todos los amigos de Conectado... ...soy Eduardo Sánchez, Edu Sato en Redes... ...y hoy os vamos a hablar... ...del hackeo que recientemente ha sufrido... ...el Consejo General del Poder Judicial... Como sabéis, este organismo público de él depende en otro tipo de organismos públicos como es Hacienda o el Cuerpo Nacional de Policía. Más de 50.000 miembros de, de policía han visto afectados sus datos a través de este hackeo masivo. Y es que los cibercriminales, utilizando las credenciales de los diferentes usuarios del Consejo General del Poder Judicial han podido escalar privilegios y meterse con estas cuentas, estas claves, en otros organismos, lo cual le ha facilitado la expansión y la obtención de nuevos datos que ya se están vendiendo en el mercado negro. Toda esta información se produce ya que hay una reutilización de contraseñas por parte de los usuarios, cosa que no se debe hacer. Por tanto, consejo número uno, no se deben de reutilizar contraseñas. Por otro lado, podrían haber activado lo que siempre comentamos que es el doble factor de verificación. Aunque un usuario consiga obtener nuestra contraseña de nuestro correo electrónico o el acceso a diferentes webs, incluso de organismos, si tuviéramos activo un doble factor de verificación como es un SMS al teléfono, no podrían acceder a nuestras cuentas salvo que tuvieran nuestro teléfono móvil donde llegaría un código de verificación. Por tanto, el segundo consejo es siempre activar el cualquier tipo de acceso, ya bien sea de correo electrónico o a través de la web, la posibilidad de obtener, es decir, de tener configurado un doble factor de verificación como un código que nos llega al teléfono. ¿vale? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que haya una fuga de información controlada o no, que esta información, sobre todo la de las contraseñas, no la reutilicemos en, un, en ningún otro lugar, ya que si utilizamos una contraseña en dos sitios y uno de ellos es hackeado, por consiguiente, el segundo van a tener posibilidad de acceso los cibercriminales. Así que es muy importante y este es uno de los principales motivos por el cual toda la seguridad que pongamos en un sistema de acceso es poca. Se dice que un sistema de acceso es 99,9% seguro cuando tenemos activas tres características. La primera, tenemos algo que sabemos, es decir, una clave. Nos van a solicitar eh, una contraseña para poder hacer. La segunda, cuando tenemos que facilitar al sistema, algo que tenemos, pues por ejemplo, un código de seguridad. Es decir, yo ya he entrado con mi clave y automáticamente me solicitan algo que tenemos, una llave de seguridad que puede ser física, un código que nos llega al móvil y por último, un sistema de seguridad es 99,9% seguro cuando también nos solicita algún tipo de patrón biométrico. Si además de la contraseña y el código de verificación nos solicitan la huella dactilar un reconocimiento de iris o similar, haremos que el sistema de acceso sea el 99,9% seguro, ya que la seguridad 100% no existe. Por tanto, mínimo que tengamos en cualquier sistema de acceso dos de las tres características que hemos comentado. Un saludo y nos vemos en el siguiente podcast de Conectados. En Canal
6: Sur Podcast, Conectados, con Javier Oliva.
0: Nuestros gamers andaluces integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e eSport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepella, nos avanzan los candidatos a los prestigiosos premios de Game Awards y todo sobre el Manga Fest de Sevilla, donde los videojuegos tendrán un peso importante.
4: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Se acercan las navidades, y eso es un indicativo de que ya tenemos encima los The Game Awards, lo que es la gran fiesta del videojuego en la cual sabremos cuáles son los GOTI, los juegos del año. Y además, entre premio y premio veremos anuncios relacionados por supuesto con las novedades, los bombazos que se nos avecinan, y un buen puñado de cosas que vienen a suplir las carencias que llevamos sobrellevándose en los últimos E3. La cita tendrá lugar el 9 de diciembre, emitiéndose en los canales oficiales a partir de las 2 de la mañana, y los nominados al mejor juego del año, atención, son A Plague Tale Requiem, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Stray, Xenoblade Chronicles 3 y God of War Ragnarok. Y os quería hablar de este último, porque acaba de salir y, con todas las de la ley, es uno de los grandes candidatos a ser juego del año. Y es que por fin nos llega la secuela del aclamado God of War de 2018, de la mano, de nuevo, de Santa Mónica Studio, continuando prácticamente donde lo dejaba el juego original, con Kratos y su hijo Atreus buscando respuestas, debiendo viajar a cada uno de los nueve reinos, mientras las fuerzas de los dioses asgardianos se preparan para la batalla profetizada que supondrá el fin del mundo. Y de esta barbaridad de juegazo hay que decir que, bueno, luce fantásticamente en PlayStation 5, pero no se olvida de la anterior generación. En PS4 sigue siendo un título excepcional. Por supuesto, donde cobra entidades en la nueva generación, con detalles como la resolución a 4K, 60 imágenes por segundo, el audio 3D, las cargas rapidísimas y todas esas cosillas agradables que nos depara la última consola de Sony. Pero da igual donde lo juguemos porque estamos con un auténtico juegazo que es lo más impresionante que hoy día te puedas echar a la cara. Un espectáculo tecnológico y artístico difícilmente al alcance de otros desarrollos. Vamos, que God of War Ragnarok es todo un firme candidato para
5: ser uno de los GOTI,
4: uno de los juegazos del año.
5: Y después de hablar de uno de los juegos del año, hablemos de lo que será la edición de este año de MangaFest, cita ineludible para los andaluces amantes del videojuego. MangaFest se celebrará en Sevilla del 2 al 4 de diciembre y, como es tradición, en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla, en el Fibes. Bueno, sabemos que Manga Fest realmente es un acontecimiento que rinde culto a la cultura japonesa, pero que siempre deja un hueco destacado para el videojuego. Y de hecho, bueno, pues podremos realizar unas cuantas actividades que ya están confirmadas, como son la zona de juego de Nintendo, con hasta 25 juegos para probar, en especial ese nuevo Pokémon Escarlata y Púrpura habrá una zona de realidad virtual, otra de simuladores, donde FRTEC, la marca gaming especializada en periféricos de conducción, eh, pues permitirá echar unas cuantas partidas a F1 2022 o a Project Card 2. Y por supuesto, eh, como es tradición también, pues la zona de recreativas de arcade, que en este caso nos traerá de vuelta al pasado unos cuantos videojuegos de recreativas cortesía de la buena gente de Arcade Planet. También hay que mencionar la zona indie de este Manga Fest, donde se celebrará lo que se ha denominado el programa game for play eh, que quiere potenciar de alguna manera el desarrollo nacional de videojuegos y por supuesto el networking, poniéndose en contacto con grupos consolidados en la industria como los andaluces de The Game Kitchen. Y para terminar no se nos puede olvidar la apuesta de largo de Running, esa nueva red social creada para encontrar a rivales o compañeros dispuestos a compartir experiencias en videojuegos afines, que como decimos se estrenará en este Manga Fest de la mano de Virginia Gar, cofundadora y una gran maestra de ceremonias como la popular streamer para Zamor. Y con esta información concluimos el conectados de videojuegos de hoy. Un saludo y seguir jugando.
6: Conectados con
0: Javier Oliva. Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Mir Ruiz, Instagramer y consultor de redes, que nos va a detallar cómo Meta va a aumentar la protección de los menores y cómo Twitter está trabajando en una mayor seguridad de los mensajes directos.
6: Meta amplía las herramientas de protección a menores en Instagram y Facebook. Dado que los menores son los más vulnerables en las redes sociales, Meta continúa afianzando su protección de la privacidad en su plataforma. Con los últimos cambios en ambos servicios, será más complicado interactuar con los menores. Estos también tendrán diferentes opciones activadas por defecto y será más complicado compartir imágenes comprometedoras. Para hacer más complicado que los menores de edad puedan relacionarse con adultos ajenos a su círculo cercano, Meta endurece la privacidad de sus redes sociales. De este modo, lo que busca es lograr que éstas sean más privadas por defecto limitándose los contactos no deseados, se incluyen opciones de privacidad por defecto y se facilitan herramientas para limitar que se compartan imágenes privadas. Meta reforzará la privacidad de los menores en sus redes sociales en todos los países donde ofrece sus servicios. Las herramientas irán llegando progresivamente a todos los usuarios y estarán disponibles tanto para los perfiles del menor como para sus tutores. Y de Instagram pasamos a Twitter, porque parece ser que Twitter puede estar trabajando en el encriptado de los mensajes directos. Esta funcionalidad es muy interesante y añadirá un plus de privacidad a los mensajes privados. Aún así, esta novedad sorprende, ya que de acuerdo con Engadget, los ingenieros tienen prohibido no centrarse en cuestiones que no sean críticas, sobre todo después del fiasco de Twitter Blue. De esto se ha dado cuenta la ingeniera Jane Marchung Wong, ingeniera eh, e investigadora, que lo ha denunciado a través de sus redes sociales. Así, la encriptación de extremo a extremo podría llegar pronto para los mensajes directos algo que ya llevaba fumoreándose desde antes de la llegada de, de Elon Musk, pero que este ha parecido confirmar después de que enviaran un emoji de ojo guiñando a la ingeniera Wong. No se sabe mucho al respecto, ya que Elon Musk ha desmantelado el equipo de comunicación de Twitter. Sin embargo, durante el mes de abril, en uno de los mensajes, este aseguraba que tenían que estar los mensajes directos totalmente cifrados para que nadie accediera a ellos, imitando así a la aplicación Signal. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta arroba Mifluid. Y que no se os olvide, disfrutad de las vidas reales.